1: Les couilles sur la table, épisode 39. Dans cet épisode, on va discuter d'une pratique sexuelle extrêmement répandue qu'on ne questionne presque jamais dans les rapports hétérosexuels. Nous allons discuter de pénétration. Je précise que dans cette conversation, je vais parler, par convention, d'hommes avec des pénis et de femmes avec des vagins, même si tous les hommes n'ont pas de pénis, toutes les femmes n'ont pas de vagin ni de clitoris. Je pense aux personnes trans, par exemple, et qu'il y a des individus qui ne s'identifient ni dans un genre ni dans l'autre. Pour cet épisode, j'ai choisi de me concentrer sur ce qui semble être la représentation et la pratique encore la plus largement répandue dans nos sociétés. La sexualité consentie, la plus ordinaire, la plus banale, celle qui n'est jamais questionnée parce que vue comme évidente. C'est-à-dire qu'un rapport hétérosexuel est encore très largement compris comme un coït, pénis, vagin. Pensez par exemple à l'importance que prend encore la virginité. Quand on est un homme, il est entendu qu'on n'est plus vierge, qu'on n'est plus puceau, comme on dit vulgairement, quand on a pénétré un vagin avec son pénis. Nous allons donc discuter de la centralité de la pénétration vaginale, de ses rapports avec une certaine masculinité hétérosexuelle et de comment est-ce qu'on peut l'envisager autrement. Bonjour Martin Page.
2: Bonjour Victoire.
1: Vous êtes écrivain, vous écrivez autant pour euh, la jeunesse que pour la vieillesse. Non, vous écrivez autant pour euh, la jeunesse et pour les enfants que pour les adultes. Voilà. Vous avez publié euh, plusieurs dizaines d'ouvrages euh, et vous avez créé, il y a quelques années, votre propre maison d'édition Monstrographe.
2: Voilà, c'est une petite maison d'édition et il faut dire que c'est une co-création. C'est-à-dire que je l'ai créée avec ma compagne qui s'appelle Colline Pierret, qui est aussi écrivaine, écrivaine et musicienne.
1: Et donc, là, vous venez d'écrire et de publier un essai que j'ai adoré. C'est un petit livre très beau, d'une centaine de pages, imprimé sur du beau papier, cousu et, et non collé ouais. euh, et cet essai s'appelle Au-delà de la pénétration. Et donc dans ce livre vous vous interrogez sur cette pratique de la pénétration vous critiquez l'usage qui en est fait et vous avez récolté plusieurs dizaines de témoignages anonymes d'hommes et de femmes ça me semble tout à fait opportun euh, de vous inviter d'en parler dans cette émission qui est consacrée à, la, à une réflexion sur les masculinités parce que l'un des objectifs de ce podcast c'est de réfléchir à comment la masculinité comme rapport de pouvoir s'infiltre dans nos vies intimes, jusque dans nos désirs, et va jusqu'à influencer la façon dont on connaît son propre corps, dont on envisage la sexualité. Euh, C'est-à-dire que ce qui nous excite et ce qui nous dégoûte, ça a un sens personnel, c'est à la fois ce qui nous est le plus intime, mais ça a aussi un sens social et un sens politique. Donc, vous écrivez ce texte critique de la pénétration, et pourtant, euh, confessez-vous, dans les premières lignes, euh, la pénétration, vous aimez ça. Alors, pourquoi pourquoi avoir choisi de réfléchir à cette pratique de la pénétration
2: Pourquoi Parce que je crois que j'ai un, un certain esprit de contradiction et qu'il est important de, de critiquer euh, les moments et les choses qui, qui nous donnent aussi du plaisir. Sinon, on manque des, des objets de pensée. Au départ de ce livre, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'enfantin plaisir à dire quelque chose d'énorme. Et à, et à choquer, à mettre mal à l'aise. Qu'est-ce que, Qu -ce je vois que bien... vous dites
1: d'énormes et qui choquent mettent mal à l'aise alors <rire>
2: Je vois bien les réactions surtout, euh, surtout des hommes quand je parle, quand j'annonce le titre et quand j'annonce euh, le sujet du livre. Euh, beaucoup sont pas loin de défaillir et de dire quoi euh, La pénétration Mais où est le problème en fait euh, C'est
1: agréable, ouais, ça fait un du bien. Ouais, grand de plaisir, De, mettre, masculine. Le, ouais,
2: de casser l'ambiance, c'est... Je suis peut-être un peu bizarre, mais c'est un vrai plaisir. ce que je dis à un moment, il ne faut jamais m'inviter à une fête parce que l'ambiance. Vous, vous aimez
1: bien questionner ce qui va de soi, Oui. et c'est vrai que la pénétration euh, c'est une pratique qui semble aller de soi, c'est ce que vous dites aussi dès les premières pages du livre, euh, vous, vous écrivez euh, que euh, ça a tout pour plaire, ça a l'air naturel, et que euh, la pénétration c'est cet emboîtement bien pratique qui rappelle les jeux de construction et qu'on ne voit pas très bien pourquoi on questionnerait ça ou pourquoi on irait contre, et pourtant...
2: Ouais, et pourtant, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que euh, j'avais écrit ce livre pour, parce que ça me plaisait de, de faire un peu euh, modestement scandale, de mettre mal à l'aise et tout ça, mais j'ai écrit ce livre aussi parce que ce truc qu'on questionne pas pose quand même euh, problème, et pour ça il suffit de... en tant qu'homme il suffit d'écouter, et suffit de poser des questions aux femmes autour de, de soi aux amis, aux aux femmes avec qui on a pu avoir des, des relations sexuelles, pour voir que ce truc euh, naturel, normal, simple, est super fun pour un mec, dans la plupart des cas, parce qu'on verra que, pour certains hommes, ça peut poser aussi problème, on verra que ce truc super fun, en fait, euh, bah, en fait il, y a des, oui, il y a des femmes qui n'aiment qui pas particulièrement ça, qui n'aiment pas du tout ça. Il y a des, euh... Au départ, le type de travail de c'était « Contre la pénétration ». Alors, ce n'est pas du tout un livre contre la pénétration. Non, d'ailleurs, jamais... vous,
1: vous, vous n'édictez pas de nouvelles normes. Hein. C'est-à-dire que vous ne dites non, non. pas euh, « il faut que les hommes soient pénétrés, il faut que les hommes arrêtent de pénétrer, ouais. il n'y euh, a pas de « il faut », c'est juste que des pistes et des suggestions. Il faut prendre le Et des réflexions, là où il est. Etc. Voilà, voilà. De prendre le plaisir là où il est. Ouais. Peut-être qu'il faut faire un état des lieux de à quoi ça ressemble euh, un rapport hétérosexuel classique vu comme normal aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous voulez le définir
2: Alors, définir un rapport hétérosexuel classique, c'est-à-dire ça commence souvent, euh, on peut espérer, euh, par ce qu'on appelle euh, des préliminaires. Donc des SMO... revenons sur
1: l'usage de ce mot, quand ouais, même, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ouais. c'est-à-dire des préliminaires à l'acte qui est censé être le plus important, voilà. c'est-à-dire la pénétration.
2: Comme si les, pré les préliminaires n'étaient pas déjà du sexe, n'étaient pas déjà de la sexualité, alors que les préliminaires, c'est du sexe. C'est n'est un truc c'est pas, pas un hors doeuvre en fait. C'est, euh, c'est, ça devrait être euh, aussi euh, conçu et observé comme euh, comme le plat principal. Pour prendre cette métaphore. Euh culinaire. Et ensuite, voilà, préliminaire. Donc, l'idée, toujours dans la tête du, du mec, c'est que euh, sa compagne euh, voilà, soit excitée, mouille pour ensuite qu'il puisse s'introduire en elle, qu'il puisse la pénétrer, euh, jusqu'à euh, plaisir de l'un ou de l'autre, de l'un et de l'autre, de l'un de l'autre.
1: Plutôt de l'un,
2: d'ailleurs. Voilà. Mmh. Et, euh, et peut-être que l'homme, après, je sais pas, va pratiquer un cunnilingus ou une, une caresse pour que la femme accède à, à l'orgasme. Mais, euh, mais moi, dans, voilà, très benoîtement, je dis que pendant euh, des années, j'avais ce type de... de, de script, en ouais, de fait. C'est un, un script oui, est qui est
1: repris dans le porno, qui ouais. est repris dans les conversations, dans le langage, on va le voir plus tard, mais ouais. avec cette idée toujours que la pénétration, c'est l'acte le plus
2: important. Voilà, c'est l'acte. Et sans pénétration, c'est raté, ça marche pas bien. Ou c'est pas du sexe. Et, euh, et moi, il a fallu des années avant que des femmes, ou c'est pas du sexe, il a fallu des années avant que des femmes euh, me disent des, euh, des amis, des copines et tout ça, qu'elles n'aimaient pas forcément la pénétration parce qu'il y a une telle pression on a, on a plutôt un rôle facile. Nous. Enfin, je veux dire, euh... Donc vous les hommes. Vous, nous, <rire> nous les hommes, donc. Euh... Et c'est très compliqué. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas non plus attendre que les femmes nous parlent de leur rapport à la pénétration. C'est à nous, les mecs, de poser des questions, d'être attentifs aux signes euh... et de prendre le temps de, de discuter avec no notre partenaire et d'accepter aussi d'avoir un... un... Dans un premier temps, un plaisir moins évident et facile, pour nous, ça serait le plaisir évident et facile, c'est la pénétration éjaculation. et l'éjaculation. Et c'est à nous de renoncer aussi et se dire « ah bah tiens, cette fois, bah, peut-être qu'il n'y aura, aura pas de pénétration, euh, peut-être même qu'il n'y aura pas d'éjaculation, euh, on s'en fout, voilà, on, on apprend à être avec notre partenaire, à se faire l'amour, à s'embrasser, à faire ce, ce qu'on veut, en fait, à être dans un rapport sexuel sans pénétration ». Et tant pis, et même tant mieux si, euh, nous, notre plaisir est, est moins évident, parce que si ça permet au plaisir de notre partenaire euh, d'être euh, plein et d'être euh, comblé.
1: Donc encore une fois, là, ça n'est pas du tout la norme, puisque on, si on regarde différentes études, donc il y a une étude britannique de 2014 qui dit que euh, les femmes hétérosexuelles atteignent l'orgasme dans leur rapport sexuel que dans 61% des cas contrairement aux femmes lesbiennes qui, elles, atteignent l'orgasme dans 75% du temps. Même chose, c'est des résultats qui ont été confirmés par une autre étude euh, en 2017 euh, aux états unis où en fait, dans tous les cas, on, on voit que les femmes hétérosexuelles ont moins d'orgasmes, et il euh, y a aussi des études qui ont été faites euh, sur la pénétration vaginale, et sur le, le rapport avec le plaisir masculin et le plaisir féminin. Donc, euh, en fait, la pénétration vaginale c'est un moyen très efficace pour les hommes euh, d'avoir des orgasmes, ah ouais. puisqu'ils y parviennent 9 fois sur 10. Tu mets un. Par contre, pour les femmes, c'est seulement 26% des cas, ah, en fait. Des femmes qui arrivent à avoir un orgasme uniquement par pénétration vaginale.
2: Et ce qui est fou, c'est que si le rapport était inversé, je veux dire, si seulement 26% des hommes avaient un orgasme par pénétration en pénétrant leur compagne, eh ben c'est évident en fait que la norme sexuelle, ce ne serait pas la pénétration. La norme sexuelle, ce serait les caresses, ou sexe de l'homme, ce serait, serait autre chose. C'est bah, Et... ça
1: ce qui leur donne le plus de plaisir. Bah, voilà, voilà.
2: Ouais. Mmh. donc c'est à nous, c'est aux hommes de se bouger de se remettre en cause et de, et de réfléchir à tout ça et d'écouter, ben voilà, le fait que les lesbiennes ont plus de plaisir que, que, que les couples c'est ça devrait nous mettre la, la puce à l'oreille, donc écoutons parlons
1: ça me fait penser à cette phrase de Maya Mazorette euh, qui disait dans une de ses chroniques euh, « À des fins de plaisir, nous utilisons une technique qui ne donne pas tant de plaisir que ça. Autant utiliser des baguettes chinoises comme un rouleau à pâtisserie.
2: <rire> ouais, » C'est ouais. ben, vrai que ouais, c'est quand même curieux, mal. en fait. Ça marche ah, mal.
1: Vous écrivez ça aussi ça. dans votre livre. Vous dites c'est euh, représentatif du génie humain. Ouais. Ça marche mal. Euh, ça ne fonctionne pas hyper bien. Et pourtant... C'est la norme. C'est la norme. On ouais. dit que c'est... Euh, Parce qu'en voilà. en
2: fait, les relations sexuelles, ce n'est pas une question de... Ce n'est pas une question de plaisir. Ce n'est pas euh, qu'une question, qu question de plaisir. Ce n'est pas qu'une question de plaisir, c'est une question de rapport de pouvoir, de domination, euh, évidemment. Sinon, euh, les choses se passent autrement, bien sûr.
1: Bon, on va y venir, mais j'aimerais avant dire un mot aussi de cette idée aussi qu il y aurait, que les orgasmes féminins obtenus par la pénétration vaginale seraient censés être plus important, et être de véritables orgasmes, contrairement à des orgasmes qui seraient obtenus autrement, euh, par caresse, notamment du clitoris. Et euh, donc ça, c'est une construction qui nous vient euh, notamment de Freud, hein, puisqu'il disait que euh, les orgasmes obtenus par la pénétration étaient des orgasmes de femmes véritablement matures alors que les orgasmes clitoridiens seraient des orgasmes de petites filles immatures et donc ce que nous apprennent là les dernières recherches anatomiques c'est qu'en fait il n'y a pas d'orgasme purement vaginal en fait on ne peut avoir des orgasmes euh, enfin, de façon génitale qu'avec son clitoris, principalement avec son clitoris parce que là il y a des débats aussi sur les orgasmes ah ouais. qui sont obtenus par le col de l'utérus etc mais ah ouais. ne rentrons pas euh, là-dedans, dans ces détails-là. Euh...
2: malgré tout, ça perdure. Comme cette idée est déjà bien écrite dans la société, je pense que le fait qu'un type... De relations, soit sacralisées, soit mises en avant par la société, cède aussi. On survalorise peut-être le plaisir qu'on a avec cette pratique. C'est-à-dire que, comme le plaisir euh, donné euh, par les caresses, par le clitoris et tout ça euh, est moins valorisé, peut-être que ça empêche aussi des femmes de pleinement jouir euh, de ce type d'orgasme. Or, si le, le clitoris est plus mis en avant, si les caresses sur le clitoris étaient vraiment euh, magnifiées, s'il y avait tout un vocabulaire, s'il y avait tout. Enfin, bon, enfin des, des choses. Euh, positif dessus. Peut-être que ça, ça ferait en sorte que ce plaisir ressenti serait plus fort. Parce que le mépris du clitoris, je pense, à, à euh, c'est une hypothèse, a euh, un impact aussi sur le, le ressenti réel.
1: Une des explications de pourquoi c'est la norme, c'est que euh, cette pénétration vaginale, euh, c'est euh, un des moyens de la reproduction humaine. Il paraît, oui. Voilà, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique euh, pour euh, faire des enfants. Et oui. Sauf que, euh, donc on pourrait dire, bon, bah, du coup, c'est logique euh, que ce soit... Mais en fait, non, parce que euh, l'essentiel de l'activité sexuelle humaine euh, n'est pas à des fins procréatives, en fait. Ouais, en euh, et donc, euh, c'est quand même... En fait, on passe beaucoup plus de temps à chercher à ne pas avoir d'enfants, justement. <rire> donc on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est la pratique qui permet le plus facilement d'avoir des enfants, qui est mis au centre euh, d'une sexualité qui, elle, n'est pas destinée à en avoir. C'est quand même un drôle de paradoxe. Peut-être
2: aussi qu'une sexualité où les femmes n'ont pas trop de plaisir à... Alors, je suis pas du tout... Moi, je suis... Euh pas du tout sexologue et spécialiste de la question, mais peut-être que imposer comme norme une sexualité dans laquelle les femmes ont le moins de plaisir, euh, ça a aussi un, un but de domination, ça permet aussi d'asseoir euh, voilà, une domination et de montrer aussi qui commande. C'est une, une hypothèse.
1: Ben, on va parler là de, du rapport entre la pénétration et la domination masculine, parce que il est, il est courant, ça c'est vous qui l'écrivez, il est courant pour les hommes de penser qu'ils ont eu une femme quand ils ont couché avec elle, ouais. sous-entendu quand ils l'ont pénétrée euh, vaginalement, ouais. ils l'ont soumise, ils ont gagné quelque chose sur elle, ils lui ont pris quelque chose. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai que ça irrigue toute notre façon de parler des rapports sexuels, toute notre façon même de les concevoir. Donc on dit d'un homme qu'il a possédé une femme, ouais. mm -hmm. on dit aussi qu'il l'a prise, alors que euh, ça, on peut s'arrêter aussi. En fait, quand on regarde véritablement ce qui se passe euh, dans cette action-là, on se dit, mais... C'est qu -ce que... quand même vraiment bizarre qu'on utilise le verbe « prendre » pour un homme qui va pénétrer une femme, alors que si on pense par exemple à « qu'est-ce que ça veut dire prendre un caillou ?» bah, Si vous prenez un caillou, euh, c'est-à-dire que vous le prenez à l'intérieur de votre main, et ce n'est pas le caillou qui vous prend. C'est mmh. vraiment étrange. Ça, ça en dit long aussi sur les, ouais. les schémas de, de représentation de ce qui est de l'ordre de la domination et de la soumission.
2: Parce qu'il y a aussi cette idée, je pense, de femme qui est, qui est passive et qui n'a pas de désir sexuel. Donc, c'est l'homme qui, qui lui a du désir sexuel, qui a puissance sexuelle, qui prend cette femme qui, évidemment, ne peut pas, ne peut pas désirer. Tout ça, c'est toujours assigner la femme un, un être en attente, passif, et qui ne peut pas être actrice de son, de son désir. C'est un problème
1: je pense aussi à la façon qu'on a d'envisager sa propre vie sexuelle et de tenir une sorte de euh, de comptabilité, euh, ouais. de euh, par exemple d'hommes ou de femmes qui vont faire des listes euh, ouais. de avec qui donc avec qui ils ont eu des rapports ils sexuels etc. Du,
2: du sexe Oui ouais. c'est ça avec euh, voilà
1: avec l'idée que voilà avoir eu des relations sexuelles avec quelqu'un c'est quand il y a eu une action de pénétration. Mais en fait, sur ces fameuses listes, pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas les gens qu'on a embrassés, les gens qu'on a caressés, les gens qu'on a follement désirés sans jamais les toucher enfin, y a, y a, Il voilà, y a quand même donc, cette idée que la pénétration, c'est au sommet du, du podium quoi, des pratiques.
2: Euh... Ouais, et avec en même temps une dévalorisation des autres pratiques euh, sexuelles. C'est-à-dire, c'est un truc dont je parle dans... Dans le livre, il y a un truc qui est super violent dans ce truc de la sécurité, qui est censé être tellement cool et fun et marrant et tout ça. C'est à la fois ouais, la, la compétition, la comparaison permanente, le jugement. Alors le jugement va dans les deux sens. C'est à la fois le jugement parce que soit tu as trop couché, soit n'as pas assez couché. Une copine, un jour, me disait « Ah quoi, tu t'as jamais fait l'amour avec A3 euh, euh, et tout ça êtes vraiment ringard et tout ça ?» Donc il, il va un peu, le jugement va dans les deux sens. Et il y a aussi un truc super violent, je trouve, c'est le, euh, le ricanement. C'est voir que... Combien l'humour, en fait, est souvent un truc... peut-être un oui, très français très oppressive et oppressif, en... Ouais, ouais, en matière de sexualité. Il suffit que tu dises un truc à une bande de copains qui n'est pas euh, fille ou garçon, je pense que c'est la même chose, qui n'est qui est pas tout à fait dans la norme. Voilà. Les personnes qui sont amatrices ou amateurs de fist-fucking, par exemple. Et euh, ça va être tout de suite aussi euh, des moqueries, ou les gens qui aiment bien être, euh, je ne sais pas, attachés, euh, les pieds en bas. Je prends n'importe quelle euh, pratique sexuelle... Qui, euh, les pratiques sexuelles des gens sont facilement euh, tournées en ridicule. Il y avait sur 89 euh, René Grossard qui a fait un, un article sur euh, un endroit qui s'appelait la fist. La fistinière. Ah, ouais. la fistinière oui, voilà. oui, ça a
1: lancé des. Bien sûr.
2: Ouais, et donc. Et euh...
1: Donc il était à un endroit dans le berry, euh, une grange où se pratiquait euh, le fist fucking, bah qui, ouais. euh, qui est une technique et qui demande ouais, un gens... apprentissage, etc. Ouais. Où les gens y allaient pour pratiquer. Euh...
2: Alors moi, ce n'est pas, pas, pas mon truc et tout ça, et c'est très mystérieux et tout, mais. Putain, mais lâchons les gens avec leur sexualité. Quoi. Si les gens veulent faire du fist fucking, ou si les gens veulent être attachés, si les gens veulent se faire des guillis, des caresses, et euh, si les gens ont du désir, beaucoup de désir, ou pas de désir, sinon... arrêtons d'emmerder les gens. Arrêtons de ricaner, de se comparer autour de la sécurité, Parce que le ricanement et l'humour, ça, ça pourrait faire silencer en fait, beaucoup de choses. C'est-à-dire que la prochaine fois, ben, en fait, tu vas fermer ta gueule. Euh, au moins, tu peux très bien dire, ouais, des trucs valorisés, ben, tu as couché avec plusieurs filles, tu as fait du triolisme, ça c'est plutôt valorisé. Mais si tu as des pratiques un peu plus euh, bizarres, étranges, et ben, tu, ouais, tu... Ou des pratiques
1: qui ne correspondent pas aux normes de genre. Donc, par voilà. exemple, euh, si on est un homme et qu'on n'aime pas pénétrer, est-ce que c'est même dissible
2: ah ouais non mais c'est euh, stupéf stupéfaction à tous les étages et, et je pense aussi euh, dans le livre il y a, alors il y a deux témoignages. Euh, de... Alors, il y a un homme qui lui a des problèmes. Alors, je ne me... me rappelle plus le nom de sa maladie, mais il y a une maladie qui fait que voilà, c'est très compliqué pour lui de pénétrer. Euh, et en plus, il a du diabète, donc il sait que vers 50 ans, il aura plus d'érection et tout ça. Et il euh, y a son sexe, qui fait un angle et tout ça. Donc, lui, la pénétration le plus possible. Mais avec sa... sa compagne, il fait autrement. Et il y a aussi une... une femme qui a trois amoureux et qui dit qu'en fait, un de ses amoureux. En fait, elle s'est rendue compte qu'il était angoissé avant qu'il fasse l'amour. Il a fini par lui avouer, euh, de façon très, 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 très émouvante, que en fait, cette angoisse l'a pénétrer. Et donc, ils ont commencé à faire l'amour sans pénétration. Et elle a découvert un truc pour le coup. Et ça a été super. Et, et lui, ça l'a vachement apaisé. Mais donc oui, je pense que c'est très dur. Oui, un homme durant un sexe jugé, trop large, par
1: exemple, -ce, bon. ce qui serait vraiment inconfortable pour sa partenaire ou son oui, partenaire. Oui,
2: là aussi il peut être moqué. Oui, l'homme avec un gros sexe peut être tourné ridicule, comme l'homme avec un petit sexe.
1: Donc oui, il y a beaucoup de rappels à l'ordre, en fait, sur ce qui est normal et compagnie, et aussi les statistiques entretiennent aussi ce truc-là combien de couples, par exemple, sont très angoissés par l'idée que peut-être ils le font pas assez. Ah, donc l'idée mmh. de la comptabilité aussi, de il faut avoir deux rapports sexuels par semaine. Ça, si ouais. on en a moins, c'est pas normal. Si on en a plus, bonne nouvelle. Mais pareil, avec cette idée qu'un rapport sexuel, c'est une pénétration euh, pénis-vagin. Que c'est ça ce qui est normal.
2: Oui, euh, c'est pénis-vagin et jamais pour en reparler des pratiques qui ne sont, qui sont pas très bien vues, c'est jamais la pénétration par exemple de, de... Let's get this dinner party started.
1: Salut, c'est Victoire Tuaillon, du cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ce documentaire est beau, est intelligent et bouleversant et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le podcast Le cœur sur la table.
2: L'homme par la femme.
1: Il y a une théoricienne féministe qui a réfléchi à votre sujet avant vous et dont le livre vient d'être traduit. C'est Andrea Dworkin, hein, qui est une, une grande féministe américaine, peu traduite en France, mais ça commence à l'être. Donc là, c'est les éditions Sileps qui ont publié la traduction de son livre Intercourse. Ça traduit sous le nom de Coït. Et elle, euh, elle a aussi toute une réflexion euh, sur euh, la sexualité et la pénétration. Et elle fait remarquer que, par exemple, donc en français comme en anglais, euh, être baisé, euh, c'est toujours synonyme de se faire piéger. Mmh. Et qu'on euh, on utilise un vocabulaire guerrier pour parler de la sexualité et notamment euh, de, du fait de pénétrer. On dit fourrer, casser les pattes arrière, euh, défouiller. Ah, euh, oui, non, mais c'est ah, courant euh, même dans, ah, ben dans, dans le récit des exploits mmh. euh, sexuels. Euh, euh, voilà. ouais, quelle
2: violence autour de la sexualité quand même pour un truc essentiel du plaisir
1: Beaucoup, beaucoup de violence. Ah ouais. Je pense aussi à toutes les métaphores sportives. Aux États-Unis, par exemple, le script sexuel emprunte au vocabulaire du baseball. Ah ouais. <rire> oui vous savez vous connaissez ah cette, oui, euh, cette base, histoire. Ouais. ouais voilà en fait il hmm. y a la première base enfin ah ouais. first base second base ah ouais. third base et après c'est un home run ah
2: ouais.
1: ou un home base et donc pareil euh, l'idée c'est que on, comme le, la première base c'est embrasser ah la deuxième second
2: base c'est les
1: seins c'est les seins et oui et le reste du corps ah ouais. et puis third base c'est quand il y a un contact euh, de la main et des organes génitaux et le home run c'est la pénétration. Ah ouais. voilà, et que c'est le but, en fait. C'est ça le, le plus important euh, dans l'acte. C'est
2: tellement cliché et caricatural qu'on aurait du mal à y croire si ce pas vrai.
1: Ben, et pourtant. <rire> et pourtant, À propos de langage et de la façon dont on décrit les actes sexuels, mm -hmm. qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme verbe euh, Soit comme synonyme de pénétration, soit un verbe qui ne mette pas l'accent sur l'action de l'homme mais qui mettent l'accent sur le fait que euh, la femme qui est pénétrée, euh, c'est aussi une action, en fait. Ouais. Ce n'est pas une passivité, ah ouais, en réalité. Il
2: ben, y a une, une des personnes qui a témoigné, les témoignages sont, sont, sont anonymes, et, qui, qui propose le mot d'englober, par exemple. Mais cette question du vocabulaire me semble très importante, et, euh, et je, pointe ben ouais, ça, je, je pointe dans le livre... Surtout en, en tant qu'écrivain, euh, qu ça doit vous toucher beaucoup. Je pointe dans le livre qu'en tant qu'écrivain, en fait, on est super euh, paresseux et archaïque, et contrairement au, à des chanteuses comme... Euh, pas mal de rappeuses il y a Beyoncé et tout ça qui, qui montrent une sexualité euh, féminine active, voilà, qui n'est pas simplement dans l'être pénétré, mais qui sont dans l'action, qui sont dans le désir et tout ça. Je trouve que les écrivains sont, euh, sont super archaïques et qu'on aurait tout inventé. C'est censé être notre métier d'inventer euh, je pense que les écrivains très classiques... Euh sont toujours dans la reproduction des mêmes schémas de l'homme qui se précipite sur la femme et l'embroche de son. Voilà, toujours on est toujours un peu là. C'est drôle que vous parliez de
1: ça parce que j'ai vu passer un,
2: vu un petit pour... ouais, <rire> un petit
1: thread de donc sur Twitter. donc là il y a Véron et donc elle relève dans le roman de Pierre Michon qui par ailleurs un, un très beau livre hein, qui s'appelle Vie minuscule, paru en 1984 et donc elle relève cette citation. Sa jouissance fut acre comme la poussière qu'elle mordait. J'étais d'autant plus raide que tout mon être sombrant alors se réfugiait dans la raideur de la pointe agressive dont j'éperonnais cette reine ou cet enfant pour qu'elle me suivît dans mon naufrage. Donc il y a bon des fois il y a deux fois la, ah ouais. la raideur donc c'est ouais, quand même on curieux. La une pierre. On oui c'est okay, ça. Que tu voilà, bandures, okay. ouais. Et voilà et la pointe agressive, l'épron, voilà. enfin ouais, c'est hein. voilà et on, on le disait tout à l'heure euh, déglinguer... Euh, euh, défoncer etc c'est ouais. aussi des termes euh, violents de la
2: pénétration ouais, pour humilier la femme pour lui enfin qui sont du côté de la la douleur et euh, ouais je trouve quand on ouais, je, je m'adresse à ma communauté je sais pas comment dire mais on est vraiment nul sur ces questions là et il est temps que ça, ça change. Déjà qu'il y ait plus de... Moi, dans un de mes romans, il y a un couple euh, asexuel, il y a des couples lesbiens, homosexuels et tout ça. Mais il faut, je pense qu'il faut continuer à aller plus loin, qu'il y ait un peu plus de, euh, de, de, de gens différents, quoi, Parce que ça permet
1: aussi de créer d'autres pratiques, de les voir autrement. Exactement,
2: que les gens ne se sentent pas honteux d'être ce qu'ils sont, en fait. Parce qu'ils voient des modèles, ils voient apparaître... Euh, alors, c'est même pas l'inventivité en fait, c'est nous en tant qu'écrivains, regarder ce qui se passe dans nos vies et regardons autour de nous. Parce que, euh, en fait, la vie, c'est pas comme dans ces extraits de, de, Pierre, de Pierre Michon. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a des personnes trans, homosexuelles, lesbiennes, il y a des rapports non pénétratifs, il y a, des, euh, il y a, il y a une très grande diversité dont nos romans euh, ne rendent pas compte et c'est euh, un problème.
1: Je pense à un article que j'ai lu dans la revue GLAD, qui est une revue spécialisée dans la recherche universitaire sociolinguistique. Mm -hmm. Et donc dans cette revue, il y a une autrice qui s'appelle Bini Adamzak qui propose un verbe qui est le verbe circulant. <rire> elle, elle dit que c'est très simple, le mot euh, circlusion, c'est facile à apprendre, c'est facile à appliquer, mm. ça se conjugue, je circule, tu circules, il circule, il et elle et circluse et que c'est beaucoup plus pratique que pénétration. Pénétration, ça a quatre syllabes, circule, euh, ça en a deux.
2: Ouais.
1: Et elle signe, elle termine son article en disant, euh, son introduction est tout à fait dans l'intérêt de l'économie, nous gagnons du temps précieux que nous pouvons ensuite investir dans la baise.
2: Bon, alors <rire> bah que super, euh, circlure euh,
1: voilà. Bon, j'aime bien pour, euh, pour un circlure. prochain moment. Euh, donc, euh, englober ou envelopper ouais, ou circuler. c'est tellement circlure. important,
2: en fait, de changer. Les, les artistes, les romanciers, les metteurs en scène ont, ont un rôle super important sur les représentations mentales, sur l'évolution de la société. On a l'émergence influence...
1: de nouveaux imaginaires, ouais, hein, ben de, ouais. donc de nouvelles possibilités.
2: Ben ouais. Je vois ça pour, euh, j'ai vu ça pour, par rapport à la, à la cause animale, c'est-à-dire que moi dans mes romans, par exemple, les personnages mangent plus, euh, mangent plus d'animaux. Les, les animaux sont plus des choses, mais s'ils apparaissent, ils ont une personnalité, tout ça. C'est comme ça en fait qu'on change le monde, qu'on change de la société. C'est dans, dans les œuvres euh, d'imagination on offre des personnages qui ne sont pas exactement ce que la norme oppressive voudrait qu'ils qu soient. Vous
1: dites aussi, il euh, y a une autre remarque politique dans votre essai, vous écrivez euh, « Finalement, la pénétration est un mode adapté au capitalisme, à nos journées, volées par le travail, les angoisses et la compétition. Comme il y a peu de temps pour penser l'amour, le pénis dans le vagin, c'est pratique, on tient un certain temps, c'est calibré, il y a un début et une fin bien précis, on accomplit son devoir sans penser et
2: sans imaginer. » Ben ouais, c'est-à-dire que là, moi, je parle de mon point de vue, je suis, euh, je suis jeune papa et tout ça, mais je suis, euh, je suis écrivain, j'ai plus ou moins du temps, même si c'est toujours la panique et l'angoisse financière et tout ça. Mais c'est vrai que de repenser son rapport, ben là, son rapport à, la, à la consommation de viande, par exemple, mais là, son rapport à la sexualité, euh, ça demande du temps, en fait. Donc, je, euh, je sais euh, un peu d'où je parle et je ne peux, peux pas simplement dire qu'il euh, faut remettre en cause la pénétration, ouais, comme, comme absolu, comme norme et tout ça, il faut remettre en cause la pénétration, mais pour ça aussi, il faut remettre en cause le capitalisme. Il faut donner du temps aux gens pour qu'ils aient l'énergie, pour qu'ils aient le, le temps, pour qu'ils puissent flâner, lire, s'informer, prendre le temps de découvrir le corps de l'autre et tout ça. Donc moi, je ne veux pas du tout pointer du doigt des, des gens qui ont des sexualités euh, normatives, et on peut avoir une sexualité normative et être très bien dedans, et, et tant mieux. Mais euh, ouais, il faut s'attaquer aussi au, au, au capitalisme c'est-à-dire que quand on dort pas assez, quand quand on est des boulots de merde, on n'est pas forcément en meilleure étape pour penser notre sexualité. Donc Évidemment, c'est toute une structure à remettre en cause, mais c'est la même chose que le rapport à la consommation de viande. Il ne s'agit pas de dire aux gens c'est mal de manger de la viande, il s'agit de dire qu'il y a un problème, et ce problème se nomme le capitalisme qui nous force à mener des vies délirantes, destructrices et douloureuses.
1: Aussi, il y a cette idée, euh, parmi les clichés sur euh, la sexualité hétérosexuelle, il y a cette idée que les hommes ont une sensibilité euh, beaucoup moins développée euh, que celle des femmes, et donc que les zones érogènes euh, chez l'homme, bah, en fait, il euh, y en a une principale, c'est le pénis, voilà. Tout le reste, ouais. non, donc on peut lire hein, dans plein de magazines féminins, des manuels et tout ça, de... Euh, euh, oui, tout le corps des femmes hein, hétérogènes, mmh. par contre, chez les hommes, c'est le pénis, quoi.
2: Oui, c'est performatif, c'est-à-dire, à un moment, ça c'est euh, une action sur réelle. C'est-à-dire, à force de dire aux hommes que le seul endroit à leur corps, c'est leur pénis, ça marche. C'est-à-dire qu'ils sont difficilement touchables sur d'autres parties du corps. Alors, ouais. en
1: fait, on a le même système nerveux, quand même. donc. Euh...
2: A priori, ouais. Les hommes ne viennent pas de Mars, et les femmes non, ne ça, viennent pas on de Vénus. On vient... s'en occupe non, dans non, cette émission. On vient tous de... déconstruire de... cette idée. Ouais, ouais. Donc, euh, non, mais c'est-à-dire que ça, ça a des effets sur le réel, et je pense qu'il y, y a quelque chose, c'est euh, Belle Hooks, une féministe afro américaine qui disait que le, le patriarcat, c'est un effet destructeur sur euh, les femmes, évidemment, mais aussi sur les hommes, parce qu'ils sont, euh, sont coupés leurs émotions, leurs sensibilités. Enfin, de et... certaines
1: émotions, et d'une certaine sensibilité. Ouais,
2: évidemment, ouais. Avec
1: l'idée que peut-être ce serait pas très viril de dire qu'on adore se faire caresser très longtemps la nuque.
2: Ouais, ouais, on
1: adore qu'on nous caresse et, les jambes, etc. Et
2: même, c'est à tel point que moi, je sais que c'est compliqué pour moi, alors que même j'essaye j'essaie de me débarrasser de toutes ces vieilles idées toxiques, mais comme j'ai été élevé dans une société qui porte ces idées-là, euh, la sensibilité de mon corps... Euh, est certainement différent de la sensibilité du corps de, de ma compagne. Donc, il y a une, une, faut faire un peu se dé, euh, désintoxiquer, en fait, de ces idées euh, qui voudraient faire croire que notre seule zone érogène, c'est notre euh, a Vraiment, le, ce que je dis, à un moment, le corps de l'homme, des hommes, n'a pas encore été découvert, en fait. Et c'est notre faute. C'est à nous aussi de nous laisser aller. C'est à nous de, de baisser la garde, de nous laisser toucher. Et ce n'est pas évident parce qu'avant, on ne se laissait pas toucher. C'est nous qui touchions, qui caressions. Donc, c'est à nous d'être euh, c'est à nous de nous laisser aller dans les bras de nos compagnes amoureuses et amantes.
1: On en a longuement parlé dans un autre épisode qui s'appelle les orgasmes masculins, qui est consacré à l'orgasme prostatique. Mmh. Mais dans le même ordre d'idée, il euh, y a la non prise en compte dans la sexualité hétérosexuelle euh, que l'anus euh, des hommes et, et leur prostate est une zone érogène et même une zone orgasmique. Ouais, euh, ça. Et ça, c'est <rire> vraiment un oubli complet, voire un, un tabou total. C'est-à-dire que, ça, on en a parlé aussi avec ouais. la philosophe Olivia gazalé dans l'épisode 8 et 9, euh, du tabou total euh, qui est le fait d'être pénétré quand on est un homme. Et vous, justement, vous avez beaucoup joué euh, avec ça quand vous avez parlé de votre livre, quand vous en avez parlé avec vos amis et tout. Il y a un de vos amis vous racontait dans le livre euh, à qui vous demandez s'il aime la pénétration. Et il vous dit « Ah bah oui, j'adore ça !» Et là, vous et lui là, dites...
2: Ouais, demandé, et comment aimes-tu être pénétré avec un vibromasseur, avec un, avec un god, avec un doigt, et donc il... Bah ouais, il, il est pas loin de s'évanouir, le pauvre, mais euh... c'est fou, comme c'est un penser ce que je dis aussi à un moment dans le bouquin, c'est-à-dire si la sexualité était une affaire de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. Euh, parce que pour le coup, euh, la prostate c'est une zone de plaisir, quoi. Donc euh, que ça soit complètement inexploré. Et là, c'est pas, c'est pas non plus une injonction. Euh, je dis pas pénétrer à tout prix tous les hommes et tout ça. Hein, c'est pas ça. Mais disons au moins discutons-en. Euh, Parlons-en. Enfin, sans 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 mépris, sans. Euh, mais ouais. Enfin, les hommes hétérosexuels sont des êtres pénétrables et ils peuvent retirer du plaisir de la pénétration. Allons-y.
1: Mais en même temps, vous dites que chez vous, ça vous pose aussi problème.
2: Je suis le type même d'une dichotomie entre... Euh, j'ai des idées euh, super larges et, euh, je ne sais pas, entre guillemets, avancées. Mais j'ai un corps d'un homme euh, archaïque de, cette, de ce moment de notre société humaine qui fait que euh, je ne peux pas m'abandonner autant que je le voudrais, par exemple. Je peux, mais mon corps ne suit pas mes idées. Et c'est troublant, c'est passionnant, c'est intéressant et tout. J'en conçois pas de honte, tout ça, c'est comme ça que je suis constitué, je prends du plaisir comme je suis actuellement. Mais c'est vrai que pour moi, la pénétration à l'âme et si tu sais c'est du plaisir, c'est pas évident d'aller dans cette direction, même si je sais que c'est du plaisir.
1: Oui, de toute façon, c'est le grand message du livre, et c'est ce que vous avez dit pendant toute notre conversation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir de toutes les normes ouais. de l'injonction à avoir mmh. telle pratique plutôt que telle autre. Et je me dis que aussi c'est d'arrêter de considérer que le sexe, c'est une chose. En fait, c'est vraiment d'élargir complètement ouais. nos conceptions du sexe et donc de dire que s'embrasser, euh, c'est aussi du sexe. Euh, S'écrire des textes érotiques, euh, c'est du sexe. Mmh. Euh, ne pas se pénétrer, c'est du sexe. Il euh, y a plein de façons euh, d'avoir des relations sexuelles, en fait, et d'avoir du désir sexuel. Plein, plein, plein.
2: Et oui, je ne vois pas trop quoi ajouter euh, <rire> à ça, à part que je suis euh, d'accord. Ouais, ouais, c'est qu'on sort de cette euh, vision super étriquée, mais je veux dire, c'est euh, la sexualité... Euh, c'est bizarre, parce que la sexualité a toujours ce côté euh, super branché, cool et tout ça, alors qu'en fait, tout ce qu'on nous raconte, c'est des trucs qui... c'est les même chose il, il y a 50 ans, c'était la sexualité de nos parents, de nos arrière-grands-parents, et tout ça. Je veux dire... C'est... Euh, c'est le... C'est le conservatisme avec un, avec un vernis cool, non Mais voilà, ouais, élargissons de Alors ce qu qui peut, peut faire être vu comme la sexualité. Autre chose. Ouais. ouais, ouais, soyons fous, inventifs. Et, et arrêtons, euh, bon sang de bonsoir, de, euh, de juger les, les pratiques ou les non-pratiques des autres, et euh, la, la fréquence, la, la, la compétition... Euh... Si j'écris ce livre, c'est aussi pour dire, euh, personne ne devrait vous faire honte pour votre sexualité ou votre non-sexualité, en fait. Euh, et si vous ne voulez pas pratiquer euh, la pénétration, si vous n'aimez pas faire de fellation, euh, si vous n'aimez pas euh, euh, la sodomie, euh, vous n'avez pas... Parce qu'il y a aussi tout ce truc-là, en fait. Je sais qu'il y a des filles qui acceptent de faire la sodomie parce que c'est cool, le machin, et tout ça, c'est scandaleux, quoi. Euh, la sexualité ne peut pas être sur... Euh... Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être euh, se forcer à quelque chose qu'on veut faire parce que euh, c'est cool.
1: Pour terminer, Martin Page, quelle est l'œuvre artistique que vous souhaitez recommander aux auditories
2: Alors, il euh, y, y a tellement, c'était compliqué de, de faire un choix. Et oui, mais il faut choisir. Oui, voilà. Alors, moi, je pense qu'en tant qu'homme qui s'intéresse et qui essaye d'être juste dans son rapport avec les... Les femmes, c'est important de, de lire des, des femmes romancières, de, de voir des, des œuvres artistiques de femmes, mais aussi de, de lire des autrices féministes. Euh, on ne peut pas passer à côté. Il ne suffit pas euh, de soutenir les combats féministes euh, dans notre intimité et en public. Il faut aussi s'armer intellectuellement. Et là, je suis en train de lire euh, un livre de Françoise Vergès qui s'appelle Un féminisme décolonial. Françoise Vergès avait écrit, à sorti chez Albin Michel, je crois, il y a, il y a deux ans, euh, un livre sur comment les, euh, les femmes de, de La Réunion... Euh, le ventre
1: des femmes, ça s'appelle. Voilà, ouais, ouais. le
2: ventre des femmes. Sur comment la euh, euh, stérilisation et avortement forcé avaient été pratiqués sur ces Territoire français, je veux dire, c'était en France hein, pendant pendant des années, sous, euh, avec la complicité de médecins et tout ça. Et c'est une histoire qui est, qui est très peu connue. Et là, c'est le féminisme colonial. C'est euh, c'est un parti pris pour euh, un féministe qui serait. Euh, elle critique la position de certaines féministes occidentales qui sont dans un jugement et un, une position de surplomb par rapport aux, aux féministes racisées ou, euh, ou de confession ou du euh, sud, islamique ou, des sud, ou du etc. sud et ouais. tout ça. Et c'est pour dire que, que ça cloche, en fait, ça ne va pas, que le féministe, ça ne devrait pas être une position de surplomb des personnes qui sont dans des... Euh, dans les pays du Nord, euh, sur, les, sur les pays du Sud... Enfin, j'explique je, ça très, très mal, mais c'est... Euh, il faut lire ce livre qui est très, es oublié à la ouais. fabrique,
1: qui vient de sortir, et je le conseille aussi. Je conseille aussi, vous, votre essai qui s'appelle Donc, au-delà de la pénétration, ça coûte 12 euros. Je trouve ça vraiment pas cher euh, pour un bel essai publié sur du beau papier, cousu. En plus, il y a plein de petites surprises, genre dans la numérotation des pages et tout. <rire> oui. Je laisse... Euh, les lecteurs euh, le découvrir. Donc, on peut le commander sur votre site internet. Et puis aussi, je crois, si on vous écrit, on peut avoir la. Si on a vraiment pas beaucoup de sous, si on vous écrit, on peut avoir la version ouais, PDF ouais, à 2 euros.
2: Pour, ouais, les gens compatriques qui peuvent nous envoyer un email et on leur envoie le PDF pour 2 euros. Et sinon, il y a. Alors nous, on est une micro maison d'édition, donc on n'est pas trop diffusé et tout ça. Mais il y a des libraires alliés qui commandent nos livres, donc vous pouvez essayer auprès de votre libraire, sinon c'est par le site notre site internet, et, et voilà.
1: Je vais mettre les références sur l'article <rire> qui va accompagner cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Merci beaucoup Martin Page. Merci à vous. <rire> Les livres, œuvres, références, chiffres cités pendant cette conversation sont à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio, rubrique Les couilles sur la table. Si cet épisode vous a interpellé, s'il questionne vos propres pratiques, vos représentations, eh bien, je vous encourage à en discuter autour de vous. Et si vous avez envie de me raconter ce que ça a donné, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à l'adresse les couilles sur la table, Binge.audio Vos messages sur Instagram, Twitter, Facebook font toujours plaisir et aident ce podcast à se faire connaître. Quentin Bresson était à la prise de son et à la réalisation. Camille Regache à l'édition. Et je remercie Nadia Chapelle pour son aide dans la préparation de cette émission. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Binge.